0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуйте. Друзья, привет. Всем здрасте. В эфире восьмой выпуск диких, абсурдных и угарных новостей со всего мира.
1: Опля. Хорошая рубрика. Люблю.
0: Наш новогодний выпуск «Дичи» в кое-то веки открывает смешная, милая и по-своему даже волшебная новость. Когда Ну, такое было? Ну. Добросердечный человек из карельского города Костомукша Михаил Чумаков обнаружил на улице птиц в бессознательном состоянии. Он решил, что они мертвы, ага. однако чуть позже выяснилось, что они попросту мертвецкие пины. Дело в том, что местные костомукские свиристели постоянно объедаются забродившими ягодами рябины, а они их глотают еще целиком и потом валяются повсюду, как пернатые алкаши. А на утро еще и маются от ужасного похмелья. И однажды это зрелище даже привело к панике своего рода. Кто-то решил, что пернатые стали жертвами птичьего гриппа. Вызвали ветеринаров, ветеринаров-орнитологов, судя по всему. Ну да. Однако те диагностировали обычное алкогольное отравление. И вот тогда наш героический Михаил Чумаков увидел шесть свирестелей, валяющихся на улице.
1: Решил их опохмелить.
0: Отнес их к себе домой и спонтанно открыл у себя на балконе рехаб для пернаты. Он, он сложил птиц в коробку, <по- поставил туда водичку, <по- насыпал пшена. И, и вот еще как объяснил, цитата, «С похмелья всегда хочется попить и съесть что-нибудь, только не смейтесь, я знаю это не по личному. Опыту. Михаил. Какой сочувствующий человек! Конечно Какая, не полицейский. Какая да? хорошая душа. Но, но он прекрасный. Он прекрасный по-моему. Рехаб да. на балконе. Ну, но... реабилитационный центр для всех. Чистое птиц. сочувствие, тем более по
1: своему опыту, да? Можно сказать, но это как бы вот аналогия, человек компенсацию производит. А здесь именно искреннее сочувствие, не на своем опыте даже, да? Потрясающе. К вечеру
0: ты можешь надраться любой пошляк, а ты вот попробуй выпить с утра, чтобы весь день пустить под откос. Вот на это нужен талант. Ну кто наш герой, шестидомник?
1: Ну, вот что-то связанное с Луной и Нептуном, причем, скорее всего, одновременно, потому что это именно эмпатия сочувствия из какой-то иллюзорной составляющей, очень глубокая, явно связанная не с реальным биографическим опытом, а ну, будем говорить, с вымыслом. И опять же, Нептун имеет отношение к выпивке, поэтому, я думаю, почти наверняка такая комбинация имеет отношение к шестому дому. Почему его так цепануло? Он же не хомяков разводил, да? Вот он, видимо, с птиц начал, я так думаю. Сама птица, летучая птица, ну условно говоря, те, которые могут летать, относятся к знаку у близнецов и связки с шестым домом. Так принято или управитель шестого в близнецах, или близнецы в шестом. То, что вот, естественно, кто зовут попугайчиков, птичек там и так далее. Но думаю, что здесь другая ситуация. Он явно посочувствовал не птицам, а выпившим. Ну и
0: как же. не птицам, а кому? Он же не ну, прости, не алкашей домой к себе ну, на балкон фактически
1: он привел привез. к себе алкашей, которым пожелал хорошего здоровья. Просто он столкнулся с тем, что кто-то болеет, им нехорошо, им надо помочь. И он захотел проявить эту лунную функцию. Чистая забота.
0: Я не в разбуди меня 30 марта, сутричка.
1: Вообще красиво, на самом деле. Было бы реально интересно посмотреть карту именно в плане Луны, в первую очередь. И особенно связи Луна-Нептун.
0: Ну, во-первых, он, безусловно, молодец. Конечно. Все-таки это птичоночки, а мы их всех любим. И когда, видишь, валяются синие пернатики. Ну, взял и открыл рехап. Ну, это так смешно. Это смешно.
1: И присмотрит молитва еще видишь, локальная наша специфика. Я читал про такое где-то в Африке или в Австралии, что есть вот такие же плоды дерева, они падают, да. и это устраивается настоящий пир, не только для птиц. Все приходят и все устраивают выпивку себе в этом плане. Но то, что на наших шортах, это тоже возможно, вот я слышу впервые.
0: Да, заглатывают ягоды рябины, угу. причем уже подмороженные, угу. целиком.
1: Усваивается медленно.
0: Усваивается медленно, а когда усваивается, вот он результат. Басит, да. В танце пьяная птица, пьяная птица. И все на балкон к Михаилу <с Чумакову. Он еще рассказывает Вот так из года в год нажрутся рябины-птицы и валяются потом пьяницы. Забрал домой в коробке, разместил в отрезвитель на балконе, поставил водички и пшена, а чухаются, пить захотят.
1: Ну, боже мой, не правда, это вот какой-то человек с такой трогательной луной.
0: Я хочу сказать, Михаил, вы наш герой. Дай вам бог здоровья и добра, и пусть в мире будет побольше таких неравнодушных людей, между прочим.
1: И, наверное, это тех людей, которые оценят такую заботу по отношению к себе, потому что если человека такой избыток этого чувства, что уже на птиц попадает. Я сильно подозреваю, что это чувство не полностью востребовано в жизни. Михаил у нас, конечно, красавец. Просто красавец мужчина.
0: Поддерживаю. Опля. Из Костомукши в страну восходящего солнца. И сразу передадим привет нашей слушательнице Дине, которая балдеет от Японии. Дина, обнимаем вас. Японские исследователи создали алгоритм, который может переводить кудахтыньякур на человеческий язык.
1: Ух ты! Это прямо реально интересно. Про высших животных я знаю, знаю, что так делали с дельфинами успешно, с касатками. С орангутаном и с шимпанзе делали. И было прям двухстороннее общение, диалог, включая диалоги там о смерти, как оно себя воспринимает животное о смерть. То есть буквально, как оно и понимает. А вот уровень кур, честно говоря, думал, что они вообще это не сильно разговаривают.
0: Да, не сильно. Но вот для создания переводчика команда записала и проанализировала образцы 80 куриных mm-hmm. кудахтов, голосов. Mm-hmm. Да. Затем их передали алгоритму, который связал куриные вокализации с uh-huh. эмоциями птицы. Uh-huh. Определить психическое состояние каждой конкретной курицы помогали зоопсихологи и ветеринары. Uh-huh. И что же нам говорят исследователи? Результаты наших экспериментов позволяют предположить, что модель способна улавливать значимые закономерности и особенности звуков, издаваемых курицами. Считают, что алгоритм может интерпретировать даже страдания, волнения, в общем, там Нет целое... Ну, разумно. Я только одного не могу понять, Константин, почему для меня это дичь. Люди друг друга с превеликим трудом понимают, даже говоря на одном языке, и даже оперируя одними и теми же понятиями, и даже пытаясь о них договориться. А здесь мы пытаемся понять, куда не кур. Курица, на курицу
1: у вас говорить, да?
0: Тем более, что мы ими... Пардон, питаемся все-таки.
1: Вот, кстати, да. Кстати, еще один момент такой скользкий. В этом есть определенный резон, но уже так, вот, как ты рассказала, так уже понятнее. По сути, они маркируют вокализации свои эмоции. Это не сообщение, как у нас текстовое, то есть не вторая сигнальная система сложная, абстрактная, а именно просто выражение, маркер эмоционального состояния. Они информируют окружающий мир тех, кто в этом заинтересован, в каком они состоянии, а мы можем отреагировать. И по-хорошему, если бы люди больше уделяли внимание нашим эмоциональным составляющим, да, они уходятся, в абстракции, ты мне сказал, я тебе сказала там и так далее, а просто вот проявляли сочувствие на уровне нашего дорогого Лунного Михаила, ч... Михаила да, который так посочувствовал птицам, то у нас бы точно у всех людей отношения были бы лучше. Не нужен был ни переводчик, ни дипломаты, может быть, и юристы были бы меньше нужны.
0: А у тебя нет ощущения, что все таки это какая-то жесть пытаться распознать эмоции тех, кто позднее будут съедены?
1: Нет, вот этот аспект меня тоже как бы немножечко отревожит. Но, с другой стороны, давным-давно доказано, что свиньи по интеллекту одни из самых высокоразвитых да. в мире, превосходящие даже обезьян. Но как-то софист не всех мучает. Меня, например, давно не ем такое мясо, да, но не мучило никогда по этому поводу. Да, такая специфика. Мы живем в таком мире. Однажды съедят нас. Ну, что сделаешь?
0: Курицы любят суп с человечками, с легкими почками, сердцем и печенью. Справедливо. Прочь похлебать куриный бульон. Но курица это только начало. Ученые надеются, что сумеют адаптировать этот метод ко всем прочим животным. Uh-huh. Короче говоря, если алгоритм пройдет проверку и докажет свою ценность, в ближайшем будущем у нас появятся переводчики с собачего, с кошачьего. Ну, кошатники-то, конечно... Google Translate. Да, как будут счастливы. Вот тогда мы и узнаем, что на самом деле думают о нас наши братья меньше. И, может быть, лучше, ну его. Ты опять дома? На
1: работу когда пойдешь, да?
0: Что интересно, один из разработчиков, руководитель команды из Токийского университета, профессор Эдриан Дэвид Чок, до этого занимался изучением секс-роботов.
1: Актуальненькая тема.
0: Да, он исключительно на передовом специализируется. Секс-роботы, куриные mm-hmm. переводчики. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот, он очень горд достижениями.
1: Ну, у нас это получается сразу стрелец. не ну, просто стрелец, а стрелец с со соединением в стрельце Юпитера и Меркурия. То есть человек, который, по большому счету большой энтузиаст, большой оптимист в плане научных исследований. И тем перспектив, вот, который можно увидеть, особенно перспектив, связанных с коммуникацией, должна вызывать у него колоссальный интерес к жизни. Но он будет известен, он будет реализован в этом плане. Вот, скорее всего, это такая одна из минут славы, которая ему в жизнь пришла. Он, в общем-то, наверное, занимается своим делом. Тем более, есть секстиль урана, то есть реформатор, оригинал, революционер, изобретатель, вполне в тему.
0: Вот он говорит... Если мы начнем лучше разбираться в чувствах животных, то сможем организовать для них или устроить для них значительно лучший мир.
1: В ящике с песком, валяюсь босиком, Червячков клюю, потом я какаю, Делаю вот так, ко-ко-ко-ко-ко. Поклюю чуть-чуть
0: овса, И снесу твоя.
1: Они, в принципе, два примера, хороши именно в том плане, что они могут быть вынесены в то, как наладить жизнью людей. Показательная история. Хотя было бы забавно послушать, что скажут эти птицы, когда это же придут в себя. Нет, я не про кур. Я про, я про похмельных Про-пра-пра- никогда алхашей? больше не буду, не буду, да, или как-то никогда не было. И вот опять. <с> U- <components>
0: Интересно, как они благодарят организатора рехаба, или, может быть, говорят, ну вот.
1: Может, у них паника будет. Вдруг придут в себя, где я, кто я, о чем я, ничего не помню. Замуровали. Замуровали.
0: Опля. Константин, вспомним 1917 год, но не революцию, хотя революционный аспект, безусловно, присутствует. Именно тогда обычный писсуар обрел дивное название фонтан благодаря Марселю Дюшану, и определил направление в искусстве 20 века. Д-дей, Ты
1: помнишь?
0: Этот писсуар, в котором не изменена ни одна гайка и ни один винтик, угу. был признан британскими специалистами величайшим произведением своей эпохи. За ним философия, угу. за этим произведением. И вот через 102 года, в 2019-м, из дворца Бленхейм, где когда-то жил Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз.
1: Что за притяжение к золотым толчкам на определенном уровне жизни, да?
0: <связывающие> Это не его. Поставлен он был напротив комнаты, где родился будущий премьер-министр. Ну, естественно, когда говорим о золотых унитазах, писсуарах, <связывающие> <связывающие> представляем себе зажравшуюся прослойку богатеев, одуревших от собственного
1: величия. <связывающие> 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 да что-то там есть.
0: Но, видишь ли, унитаз был создан итальянским художником-концептуалистом по имени Маурицо Каталана, и произведение называлось «Америка». Верю, что скоро, очень-очень скоро у себя поставлю дома Изначально оно стояло в музее Гугенхайма в США. Сто тысяч человек отстояли в очереди, чтобы воспользоваться им по назначению.
1: Обалдеть.
0: Вот эта философия уже более понятная. У нашего времени
1: есть просто потрясающие произведения искусства и потрясающие эпизоды с точки зрения того, как идет даже не прогресс. Вот как развивается мир, как Вселенная смотрит на нас, ей, наверное, такое нравится.
0: Наверное. Но в этом и была суть инсталляции, то есть сатира на американскую мечту и угу. все такое. Угу. В 2019 году этот Маурицу Каталана решил устроить выставку в Британии. И место для показа золотого унитаза было выбрано самое, что ни на есть потрясающее, дворец герцогов Мальборо, угу. то есть некогда дворец Черчилля, угу. где он родился. Это, конечно, инсталляции добавило целую кучу новых смыслов.
1: Да, и там их и
0: так немало получается. <с-> да, с- да, да. Считаю
1: да. в голове сколько, да.
0: Все стеты нонконформисты, все любители Стеба, все, конечно, визжали mm-hmm. поросятами от кайфа. А потом с унитазом произошла еще более крутая вещь. Его прямо из поместья украли. Спустя 4 года, недавно, похитители предстали перед судом. Ими оказались четверо авантюристов: 39-летний, 38-летний, 35-летний летний и еще один 39-летний. Вот они все из одного поколения. Угу. Четверо из ларца.
1: Угу. Прекрасных, да, одинаковых с лица. Побочные смыслы их не интересовали, и ветеранский посложной список унитаза, который пропустил через себя 100 тысяч людей, их тоже вряд ли интересовал. Они думали, что просто золото и, возможно, рассматривали так металлолом. Вряд ли не собирались ты продавать их уникальное произведение искусства.
0: Да, конечно, нет. Но, знаешь, живут люди в разных городах, сговорились, собрались, все организовали ради унитаза. Ну, это горичи. Только не
1: натурально. подписывай на
0: это дело идиотов. И вот они, пожалуйста. Ну, не знаю, идиоты они или нет, но попались. Сам, к слову. Предмет. Искусство стоит 6 миллионов долларов и до сих пор не найден.
1: В этой истории прекрасно все. Судьба унитаза достойна отдельного произведения увековечивания.
0: Ой, ты мой золотой.
1: Вот, кстати, чей гороскоп было бы интересно посмотреть, это гороскоп этого унитаза. У него было всякое. Да. Он повидал в этой жизни разного дерьма.
0: Ты прав. Они ночью его украли. Ну, то есть такая классика жанра.
1: Угу. Какой-то был фильм с Одри Про украсть. Вот как украсть тут. миллион. Да-да-да. да. Вот прям очень похожая такая история тоже. Угу.
0: Надо переснять, да? Как украсть унитаз. Как украсть унитаз. я считаю... В какое это...
1: время такие песни, да?
0: Абсолютно. Это только для камеры и для чувства юмора. Либо Гая Ричи, либо Тарантина.
1: о том, что у Бога есть юмора, к слову сказать. Есть такая точка зрения, мы с тобой как-то обсуждали, что индусы считают, верховное божество, верховная сила создала мир для того, чтобы познавать себя Через наши вариации, через то, что мы делаем помимо его воли. Ну, то есть фактически то, что мы делаем с искусственным интеллектом. Что мы его запустили, а дальше смотрим, что он начнет чудить. И вот э, с точки зрения этой философии, необычные, нестандартные, единичные события, которые выпадают далеко за общий ряд, всегда привлекают внимание высших сил. Ну, потому что оно развивается и узнает новые грани себя через такие странности. И через людей, и через новый жизненный опыт. Как бы через нас смотрит, да? И тут, конечно, история, черт говорю, прекрасна вся. Вот прям вся.
0: Под эгидой какой планеты такое происходит?
1: Ну, что мне кажется, что уран. Я, может, конечно, ошибаюсь. Золото явно напрашивается за Солнце, ну понятно, астрологический символизм. Но здесь слишком много урана. Это явно эпатажное произведение искусства. Это явно не стандарт, не формат, у него своеобразная нестандартная судьба. И да, возможно, там и Нептун покопался в том плане, что мы не все знаем. И опять же, Нептун имеет отношение к канализации. То есть, уран я бы однозначно выписал первым сюда, потому что прям очень красивая история.
0: Работа из американскую мечту и элитный объект, доступный всем...
1: Как это великолепно да, все-таки. был так. украден
0: через два дня.
1: Как это все-таки великолепно все здесь. То есть, по сути, это вообще сплошной перформанс. Вся история, вся биография того унитаза — сплошное концептуальное произведение
0: искусства. Опля! Поговорили мы с тобой об ураничном, и вдруг у нас буддизм на повестке дня. Официальная религия Таиланда, исповедуют его примерно 93% населения королевства. В стране проживает более 300 тысяч монахов. Сейчас будет отголосок сериала «Во все тяжкие», только в буддийских декорациях. В ноябре монахи из аббатства небольшого храма были... Все уволены, лишены сана и отправлены в реабилитационный центр после того, как показали положительный результат на метамфетамин. Офигеть. И я так подумал. Хорошо
1: ребята устроились. Причем коллективом, группой, так сказать, тесным союзом, да. В закрытых стенах. Полиции
0: никакой. Так вот полиция все-таки к ним пришла, не знаю уж, кто их сдал. История... <смех> Не всех рехап, да, кого ты за решетку, да? Да. Храм в районе Бунг-Самфан, провинции Питчубун, в центральном Таиланде. И вот полиция заставила всех сдать анализы, и все, включая настоятеля, эти анализы провалили. <смех> <смех>
1: <смех> <смех> Красиво. Вы чего творите, наркоманы?
0: Это потрясающе, да? Теперь храм стоит пустым, местные прихожане начали роптать, им нужны богослужения, они требуют у властей вернуть кого-нибудь, mm-hmm. либо этих из рехаба, mm-hmm. либо каких-то новых. Пустите в храм. Слушай, это сюр. Когда такое могло быть?
1: Не на самом деле коррупция, это же яркий пример на самом деле коррупционного сговора в узком коллективе. Она есть всегда и в любых коллективах. В средневековье были совершенно страшные истории с женскими монастырями. Думаю, кто захочет, загуглите. Потому что там было, ну, просто запредельные вещи происходили. А мне, знаешь, что напомнило? Гид, когда я был в Таиланде, экскурсовод русскоязычный, он очень хорошо произнес фразу. Близко к тексту. «В Таиланде без монахов нельзя. Монахи нам нужны. Монахи — это туристы». И вот прям с такой интонацией, с которой вот, если помнишь, ДМБ. Солдаты в армии нужны. Без солдат в армии абсурд и коррупция. Вот, может быть, даже он это прямо цитировал, но очевидным образом, да? Вот монахи в Таиланде нужны. Без монахов абсурд и коррупция. Но с ними тоже весело.
0: В стране сейчас идет большая кампания по борьбе с незаконным оборотом веществ. Последние пару лет в Таиланде и в некоторых странах Юго-Восточной Азии наблюдается мощный всплеск потребления метамфетамина. Источник – это известный всем золотой треугольник, mm. то есть регион этот на стыке Лаосом, Мьянмы. Mm-mm. которая Бирма и Таиланда. И он раньше славился производством опиума, а теперь на синтетику перешел. И вот после переворота в Мьянме в 2021 году в стране начался хаос, и вот количество мета стало запредельным. Ну, то есть это просто... Меня зовут Хайзенберг. Ну да. Как зовут? Хайзенберг. Хайзенберг.
1: Ясно. Место хорошее, там джунгли, лабораторию прятать можно в любом количестве. Контроль видео минимальный, коррупция максимальная.
0: Это Нептун у нас все. Нам. Это
1: уже Нептун. Это прям ярко выраженная ситуация с Нептуном.
0: А Юпитер сюда в связи с масштабами распространения как-то можно подвязать? Ну, в теории,
1: да. В общем, можно даже не столько из-за масштабов, так бы Плутон подошел на самом деле под криминальный вид бизнеса. А вот именно что Юпитер как бы завязан на официальные храмы, культурные заведения и так далее. Поэтому тут, конечно, может быть комбинация, причем, возможно, у кого-то, кто все это запустил в храме, или активно участвовал, вот типа комбинация «Нептун-Юпитер» в карте, что использование официального сана и официального статуса для всякого рода нептунианских дел. А нептунианскими оказались несколько необычные вещи. Конечно, ну кто-то. Видимо, распространяли. То есть не употребляли только, видимо, еще распространяли.
0: Ты подумай, производство и оборот синтетики такого уровня достигли, что в двадцать первом году власти изъяли 172 тонны метамфетамина и более миллиарда таблеток.
1: Понимаешь, вот мысли такие сразу возникают. Вроде передача у нас сейчас задумана как такая, но ну, слегка юмористическая. И новость, конечно, в десятку. Но вот слушаешь про вот оборот, количество только в одном маленьком регионе, И понимаешь, что человечество, конечно, взяло курс на умирание прямо очень устойчивый. Вот это только один из показателей, и же других их много.
0: Вообще надо сказать, что удар по институту буддизма именно в этом регионе в последнее время очень существенный, был нанесен многократно.
1: Не, ну их же монахи все-таки ближе к народу, чем у нас, это тоже есть нюанс такой. У нас это прям совсем 12-й дом, а у них это скорее то, что у нас ближе к слову 9 То есть они часть культуры, они часть мировоззрения. Да, есть профессионалы, работающие в церемониальных функциях, но они все равно люди. И буддизм человек легче к этому относится, честно говоря. Хотя, конечно, сам факт, что что они вот так село манулись наркотики, но это кризис буддизма даже, я бы сказал, в этом регионе, потому что все-таки эта религия, ну, очень жизнеспособна в том плане, но что это ее же больше
0: философское течение. Да все-таки. вот именно,
1: что она потенциально в ней сложно разувериться, вот в чем дело. Не и не Ахейцы виноваты были тама, Всей
0: Петрушкой мрачный Будда Гаутама. И оттуда же из этого региона аббат из очередной тайской провинции, ага. сбежал с пожертвованиями примерно на 11 миллионов рублей, если баты переводить. Но самое удивительное, что прихожане готовы его простить. Вот как работает буддизм Вот, вот хотел
1: сказать, вот это буддизм. Ну, прихожан, во всяком случае. Да? Да, бывает, мы все люди, искусился, но мы понимаем, мы не держим у него зла. Хотя 11 миллионов, по их понятиям, одних только пожертвований. Ух, обороты. При их ценах.
0: Просто попытайся, пожалуйста, как-то это описать в астрологической терминологии.
1: Не иначе какой-то буддийский демон на ухо искушал, искушал, и таки добился успеха. Это прогностика пришла, вступила в голову. Вот, вот он раньше держался, да, а тут вдруг понял, что не... Держаться больше нет никаких сил. Ну,
0: какова же сила тогда убеждения и вера?
1: Нет, ну убеждение и веры, она, во-первых, конечно, она была не подлинная. Это само собой, да. Что если бы она была подлинная, она бы проходила испытание прогностикой. А вот те, кто на самом деле внедрены, вот люди, которые жертвовали, например, вот это вполне могут быть без каких-либо претензий. Вот именно поэтому они его простили. Вот это вот как раз про Нептун в чистом виде. А у него вполне мог быть Юпитер. И вот на какой-то момент времени Юпитер у него что-то сквозануло, и он сообразил, что у Юпитера. В его карте недореализованные возможности. А как же яхты, как же Мерседесы, а как же...
0: Ну, яхту-то на 11 миллионов рублей не купишь,
1: конечно. А вот, кстати, интересно, куда он собирался потратить.
0: Интересно, но это мы сможем узнать только, когда его отловят.
1: И вот когда вы в двух шагах от груды сказочных багаз, он говорит вам, бог подаст.
0: О пропаже в полицию сообщил Келларь завхоз угу. монастыря, сказал, что настоятель должен был положить деньги в банк, но так и не вернулся. Так кроме того, снял еще и то, что уже на счету храма лежало. Без попутал не иначе. Ты понимаешь? Понять и простить. Понятие простить. Вот прихожане так и сказали, мы его уважали, мы его любили и готовы простить, потому что верим, что он попал в какую-то нехорошую историю. Ну, в общем, это полное дао какао. Да? Ну да, да. И
1: как это, Господи, к разговору о Дао, да? Если Дао что-то создало, значит, оно зачем-то нужно. Вот если эта история была нужна кому-то, да, вот значит, не просто так, кого-то на чему-то учит. Вот слушаю тебя я понимаю, что разница между, собственно говоря, буддистами и другими конфессиями не такая уж радикальная. Люди везде люди, грехи везде грехи, и проблемы те же самые, искушения те же самые. А вот меняется только фон, ковры на стенах, грубо говоря. Вот. А люди те же, истории те же. И, в общем, шекспировские страсти, никуда ты это не денешь. Вот это подлинная
0: реальность. Друзья, классных вам новогодних праздников. Будьте здоровы, будьте милосердны и будьте благостны по возможности. Чтобы у
1: вас были такие же друзья, какое-то этого прихожане И все вам прощали.
0: Только не злоупотребляйте.
1: Да, доверим. Астрология налегке.